0: 哈喽啊，欢迎来到《招手玩酒》新一期的节目。那这一期呢，只有我一个人来讲，因为好像大家都比较忙这段时间。然后本来想着就是要不就断一期啊、呃，停更一一周。我想想算了，就是我自己来讲一期吧，就不断更了。其实没有什么特别的主题啊。然后我昨天主要是看了那个电影啊，《奥本海默》。呃，三个小时吧。然后呢，这个电影还是挺好看的啊。当然，当然，当然，前提是你得有一定的这个做一做过一定的功课啊，起码对那个历史啊，对整个这个环境啊，对一些人呐、啊、故事啊，你有一定的呃理解和一定的这个认识，不然的话，这个电影看的会比较痛苦啊。但这个不是我们要讲的这个重点啊。这期我不想讲这个电影，也不想讲这个什么奥本海默啊，或者什么原子弹这些。啊，我想讲的一个就是说。呃，你像这个电影很长嘛，三个小时。然后我上个礼拜还看了一个电影，叫做《长安三万里》，还是两万里，那个也是三个多小时的。你这个电影，然后我就觉得，就是现在好像只有在电影院啊，如果是给我在电影院看的话，我可能可以比较专心、比较安心的去看这个两三个小时、三个小时或者更长的这个电影。呃，但如果是自己在家里看的话，那不管是多经，不管是多经典的电影啊，就是。总感觉不能够很完整的、很顺利的从头到尾，就是你既不暂停，你也不快进，你也不怎么样干别的事情，你就专心致志把它看完。啊，我，所以我就是想说一下，就是就这个现象，我个人的这个现象，然后所引引发的我的一些思考吧。呃，那其实我们说看电影啊、看剧啊，这其实只是一个方面嘛。那另外一个就是，比如说看书。那那其实我是很喜欢看书的，然后很喜欢买书的人，就是我每年都会买，起码得买个四五本书吧。但是呢，真正最近这几年，就是能够真正看完的书也不是很多。有时候可能，比如有兴趣，我我我今天正好有时间，我就是计划好读这本书，我可能哎读一个上午读，或者读一个下午，我读到，呃，比如说百分之四十五十，或者是呃再多一点，那可能突然你放下了，那你也不会想说你后面一天。再把它捡起来，然后把它读到这个完整读完，我就觉得就是，其实现在的自己，就是你能够完全不受干扰的这个读完一一本书，或者说是能够看完一部电影，其实都比较难啊。那那当然，很多人就是。也早就提出这种观点嘛，或者早就发现这个现象了，然后很多人呢归咎于这个现在的信息太密集，短视频啊，然后各种碎片化的信息啊，呃，就是你很很难让你专心去，比如说花比较久的时间去读一本书，设计就是去摄入一个比较完整，但是你这个量比较大的怎么信息，大部分人会，比如说我看个微信。推送的文章，或者我去呃小红书啊，我去知乎啊，我看看一些帖子，对吧？有些人的问答呀，然后我觉得，哎，这我看了一分钟，我也知道差不多发生什么。呃，我觉得这个可能也是正确的啊，这个、应该也是正确。但是我觉得，呃，我我主要想提的一个点就是，呃，其实很多人他的他的这个需求是比较简单的，就怎么说呢？就比如说。我们拿这个看电影或者看剧，呃，做个例子吧，就是从大概 N 多年前开始就比较火的一种，我网上的一种视频的方式，就是所谓的这种解说电影，对吧？然后帮你，呃，速看啊,啊，然后比如说帮你什么，什么几分钟讲一部电影啊，就这个是挺火的。然后现在你就是我们去各种视频网站看，就这个已经是一个比较，呃，算是一个一个门一个门类了啊，专门这个门类这一大类的视频。那都是走这个路线，就是我去解说电影，啊，或者说是我是这个速看电影啊，然后包括衍生出来还有很多，比如现在还有一些就是帮帮你这个速速读书啊，然后还有一些帮你这个啊，反正就做类似的事情吧，啊，就是帮你，比如本来你可能要花三个小时看电影，我现在给你三分钟啊，大大概是这样子，或者我本来可能看这个剧可能有三四季的美剧啊，太长了，我给你。一个小时啊，一个小时讲一季啊，那我这三个小时可以讲三个三季啊。本来可能你要看三三个礼拜啊，就这个现在是很火那当然，真正的这个所谓的什么影视爱好者，肯定是对这个是不屑一顾的嘛，觉得你这个肯定是不行的，对吧？你这个你你看这视频，说明你肯定你就你不会看电影啊，你也就是不能算是一个电影爱好者。呃，但但这个就是这里边这个矛盾啊，或者说这里边这个现象，其实我觉得就是可以暴论一下吧。其实我觉得大部分人啊，他比如说看这个电影或者看剧，他也就是只是听个故事，就是、说他的这个需求是比较简单和相对比较，呃，没有那么高级啊，就是打个打个引号的高级。就好像比如说以前呐、啊，就是古代的那种听那种什么评书啊，听那种讲故事啊，其实大部分人他目前还是停留在这个需求上面，我觉得。就比如，虽然说你说这个电影啊，或者电视，你有很多这种所谓的应，视听的技巧，对吧？比如说这个构图啊，啊，摄影啊，啊，这个运镜啊，这个调度啊，他为什么这么设计？导演为什么去设计这个打光啊？这个各种演员的表演为什么是是这么个是是是这样的一个形式，或是是那样的一个形式？其实它有很多讲究啊，还有还有很多理论，有很多这种比较精巧的东西在里面。但是如果你速看的话，或者你听别人解说，你就肯定是肯定是不能够展现出来，或者是不能够呃很好的还原这一方面导演的这这方面的这个心思和构思的，对吧？那为什么还是这么多人喜欢看呢？就是说明大部分人其实对这个没需求啊，或者说这个绝大部分电影可能就比较垃圾啊，所以可能就是大家也没有什么心思去看这些。故事以外的东西，所以大部分人看电影其实都还是看看故事，包括看这种电视剧啊，其实就讲故事。就是如果说，比如说他们这些解说什么苏看电影的这些视频，如果说我就没有我就没有那个呃视频的画面，我就是像我们的播客一样，我们就是音频，我就讲一个故事，呃，估计可能也可以啊，对吧？可能可能这也也也大家也能也有人会愿意去去听的而且现在很多因为像播客里面一大门门派啊。也是各种讲什么罪案故事啊，什么鬼鬼故事啊，这些对吧？就是大家还是有着需求的。OK， 那么回到就说这种影视解说上面，呃，速看电影啊，或者说什么速读什么小说这种，就是你看大家其实就是想听个故事嘛，对吧？包括以前我记得很火的一个是什么那种解说美漫啊，或者解说什么那种。呃，什么什么游戏的背景啊，什么什么克苏鲁啊，这些对吧？其实就是，听众百分之九十九的听众，其实他对于你这什么影视技巧什么的够，手法的，完全啊，完全 don't care， 完全无所谓的。但是你要讲故事，其实大家想想听也就是听个故事啊，就是说，哎，这个比如说这个这个超级英雄 DC 或者 Marvel 的啊，就是有一个什么什么什么什么灭霸又怎么样牛逼啦，然后哎这个什么什么。蝙蝠侠又怎么样了，对吧？就是大家哎听一下这个觉得挺好的，就想听下去。但你说他这个这个画画，这个绘绘图，对吧？他这个各种什么演员表演，这个好像大家就无所谓啊、嗯。所以所以我觉得这个也就是可就是可能啊，就大家说现在说现在因为因为啊，什么什么碎片化呀、短视频啊，然后导致现在有很多这种什么速看速读这种东西出来之后，是对这个。比如说电影啊，或者怎么样，它是一种对它是一种不尊敬啊，是一种不尊敬的的这么一种感觉。但其实也有可能，就是因为原来，因为它技术手段嘛，原来就没有这种短视频，对吧？原来也没有这种社交的这种非常像抖音啊，或者是这种类似这样的 A P P， 所以你以前看，包括交流。你没有现在这个途径啊，所以你只能就是说啊，我要看我就看一整一一一一整段，对吧？或者是我要看就是全从头到尾看完。那我以前也不能快进，那其实有可能以前人家也就是他也没有什么特别高的这个审美上面的一个追求，他其实我得想听个故事啊，我就想纯粹看个故事啊，这个什么这个主角啊有什么问题，主角克服什么困难，然后打打败了 BOSS， 打败了反派，就是、就是这种故事。你你整那些什么？呃，什么手法什么？其实呃，我能够体会呢，自然是最好。我不能体会，我也无所谓。所以可能以前是没有这种像现在这样的，我们说基础设施吧，啊，各种基础上面的基础设施。那现在有了，那我觉得可能人家大家就，对吧？人也就回归回归他的这个啊基本需求啊，不忘初心了啊，打个引号，不忘初心了，对吧？所以我我觉得现在来讲，可能是一种可能是一种回归啊，而不是说是一种退化。就我不知道有多少人能够理解我意思。你、就、说、是、我现在是这么思考的，就包括这个呃，这个读书吧，对吧？就读书现在有很多，包括一些就是就是就教你读书啊，有很多节目，呃，包括很多播客节目，就是聊书的嘛。比如说两三个小时，哎，他帮你，他帮你解读这个书，然后呢，或者是这种呃，现在还是 AI 嘛 ，AI 帮你这个总结提炼啊什么这些东西。啊，怎么说呢？这个、东西我觉得也也也得也得分嘛。就比如有些是那种纯工具类的，比如像我们编程，对吧？编程的话，可能我们会关注一些，就不说那什么具体的一些问题了。就我遇到 bug 我查，然后我遇到一个具体的什么算法模型，我去查一下这个手文档啊，查一下手册啊，这个就先不提了。就是一些，就是我们我们我们编程可能会呃关注一些呃分析一些技术上面的啊，分析一些市场的啊一些这种新的新兴的一些科技啊这一块的。那那这个东西，比如说之前很火的 AI， 对吧？那那你说这个我是我是读一一整篇文章，我读一整本书和，和比如说他帮我提炼好这些、就是、要点 A B C D， 嗯、呃，我觉得可能没差。就像我们以前比如说读书，对吧？读书可能我们看了课本啊、呃、教科书，我们要做笔记。那很多人复习就是靠别人的笔记啊，或者是一些比较好的一些什么提纲啊这些，对吧？我觉得这个就没什么区别啊。呃呃，当然你说其他一部分啊，我我读一些，比如说什么散文、小说啊，什么诗啊，那我让我再提炼一个，这个就没这个味了，对吧？当然也可以和那个之前我讲，就刚讲的电影类似，就很多人可能只是就我看小说，这是个故事，对吧？就说比如说像《水浒传》，《水浒传》写的是挺好的，那各种啊、呃，写得很妙嘛，对吧？他各种什么台词啊，各种人物描写啊，情节设计啊。对吧？但是大部分人可能，我觉得啊，他读一个这个也就是读个情节，他知道这个故事，就是他到底这个施耐庵是怎么描写的，或者说他这句话这个台词怎么设计，他这个这个遣词造句没人管，没有人关心的。百分之九十九的人关心是这个故事，所以你只要把这故事讲了，他无所谓你这个这个具体的原著到底写的是什么样子，对吧？包括什么《西游记》啊，什么《三国演义》啊，都是这样子的嘛。那大部分人其实也没有看过原著的，对不对？大部分人只是看过电视剧。电视剧其实也只是看个故事，对吧？所以我觉得这个就是这个基本盘就是这样子啊。所以，所以我觉得这个什么呃，就批判这种嗯、呃、什么碎片化呀，或者说这种零散化这些啊、呃，其实这个东西呃有一定道理，但是我觉得这不完全对啊。但是这个这种批判是有一定问题的，呃，包括包括很多之前有很多这些什么知识付费的一些东西啊，什么。呃，知识付费的什么这种课程，然后包括一些呃，就类似这样的一些商业模式吧，所以之前也挺多的嘛。然后很多人也是有有批评，就说你东西不能够走零零零碎的这个、这个这个、这个知识输入嘛，就比如说呃，帮你快速总结一个什么东西。每期这个我这个我这个博客就是做文化输出的啊，做知识付费或者是。知识不付费啊 ，anyway， 就是我是做知识付出的，我每期给你讲一个什么书或者讲一个什么话题，然后帮你一两个小时，哎，搞了搞了一些这种知识点。但有些人也批评啊，说不行啊，说你这个虽然是好像看起来还,还看起来还可以，实际上你这个不够不够扎实啊，你真的要懂还是得看原著，你得看这些参考书啊，你得这个认真学，你光听这个。光听人家讲一两个小时，或者光看这种什么视频，半个小时视频，你这是不够的。那我觉得你这么讲，你肯定是正确的吧？因为毕竟我只讲了半个小时，你自己去读，你肯定要读三个小时，你肯定要读三天或者读三周、三个月都有可能。但是就是说，为什么这东西现在这么流行啊？为什么这东西是有市场？那我觉得就是符合大家的这个最基本的这个需求嘛，就是绝大部分人他的需求就到这边了。原来他不能这么做，原来他是没得选，对吧？原来没有这些东西，什么帮你什么三个半个小时总结一个什么东西，三个小时总结一个什么东西。他他现在他现在有有这个选择选择了，他自然而然就选这些，他不会去读一整本书，他不会去啊、哦、，OK， 我不会去看一个一整一整季的电视剧，我不会去看一部非常长的一个时长的一个电影，我就选择这种速看速读，快速理解。我个人啊，就是我我是觉得这个。它这个存在是非常有它自己的这个合理性的啊，就是、因为它符合大部分人的一个实际的一个诉求啊。啊、okay, ，所以我总结一下，就是说，我觉得现在社社会上的这些，就是所谓的，呃，快速的快餐型的，短时间之内给你输出一些知识，不管是书籍还是这个呃电影电视剧，还是各种知识类的一些内容，用这种比较。快节奏的，然后这个压缩时长的一个节奏去输出的这样的一些商业模式，或者说是这样的一些媒体类型，我个人是没有什么意见的。我我我不排斥，虽然可能有些我觉得挺傻的，我自己可能有时候也不会选择这样的一个模式，但是我是对这个 totally fine， 我是认为这没有什么问题啊。那那接下来就要想说，那就是理解了这一类东西它存在的合理性之后。呃，那我可能下一步，我就我我最近也在想啊，就是就是我的我我在分析，就是为什么有些人能够做得好，因为有些人能够做，就有些人就做的不不怎么样，对吧？因为你看，我们这个也是播客，其实也也也也做了很久嘛，就之前，呃，大概从去年前年的十一月开始做，到现在为止，差不多刚刚能够要到大概一千啊，一千个订一千个订阅啊，在在我们小宇宙上面。为什么我做这个，我们做这个东西就做的这么的缓慢呢？这个这这个进、这个、程为什么有些人一下就爆了，对吧？就我想思考啊，就是想理解其中的奥妙。那比如说这个，我昨天看的这个奥本海默，这个奥本海默还没上的时候就有非常多的内容，就关于这个奥本海默，不管是各种播客啊，或者是短视频呀、啊，或者是长视频，特别多呃，包括这个昨天看完之后，我我下意识去豆瓣搜了一下，或者是我去搜一下各种。就是一些啊、呃、视频平台上面的一些内容吧，已经出现很多这种点击量比较大的一些视频了，基本上都是比如说我我什么万字拆解啊，这是一个很火的一个 tag 对吧？万字拆解，就是类似于一个爆款的一种一种一种一种一种呃格式了啊，啊就其实我以前对这个这这这种啊就这几个字我也是比较鄙夷的，因为我觉得挺傻的，你知道吗？就是就是你你本来你这个标题，因为像我们让我去起标题，得追求一个。就不说信达雅吧，你得追求一个比较，就我我个人来讲，我可能会比较倾向于比较干净的一个标题，或者说你这个标题得有意思，对吧？你可能是一句，哪怕你这一句俏皮话，我觉得比这些什么万字拆解什么什么什么的背后很长，然后感觉就是，哎，我像列公式一样的我把这个东西列出来，然后尤其是这个、这个万字拆解，就是这个我目的很明确嘛，就我就告诉你说，我帮你准备了很多的材料啊，然后你进来听，你进来看，就我觉得这比较。相对而言，我个人认为是一种比较谄媚的一种一种一种行为。我以前是非常鄙的，但我现在我也理解，我现在可以也不是完全理解，但是我可以逐步理解，就是为什么很多的爆款的视频，它都需要带这个标题，都需要带这几个字啊。那那我觉得其实就是绝大部分的人，其实他一个是可能没有能力，另外一个他可能本来就没有这个动力去啊探讨一些很高深的东西，或者啊会。愿意去花这个精力和时间去获取一些相对比较复杂的一些东西，那这个时候呢，他自然而然的就会去选择一些我能够比较容易获得啊、呃、这个一些输入的东西，比如说我我我去看一个二三十分钟的视频，讲一个什么话题，讲一个什么领域的东西，讲比如讲 AI， 比如讲这个奥本海默，我觉得挺我觉得挺好的，我觉得哎这个东西可能是比较。就是我下意识可能就会这么选择，那在这个前提下，如果你再告诉我说你就是你爆肝了两万字，你爆肝了三万字、五万字、十万字，那我会觉得那这个实在是太好了，我会觉得说那真的是物有所值啊！就我本来只我本来就想看一个就比较便宜的，我现在流行叫什么代餐，对吧？比较容易接受、比较容易入口的一个东西，你现在就告诉我这里边营养很多，就好像我本来就想，就是我本来就想，呃，喝杯什么，呃，这种。含糖的咖啡啊，然后你现在突然告诉我里面又加了几滴茅台，那我觉得实在是太好了，就,就大概就大概这么这么个意思吧啊，所以完全能够理解为什么现在就是类似像种说我什么标题里面带这种万字拆解啊，什么爆肝几万字告诉你一个什么,什么什么什么叉叉叉叉叉，类似这样东西特别火啊，就可能就是把把握了把握了这个这个 target audience 啊，把握了我们这个用户的一些哎细微的心理吧，可能。但确实，但确实就是买账啊！大家确实买账 ，OK 啊？那那所以就是，那如果说我们就就借用这样或沿用这么一个逻辑的话，比如说这个我们老百姓喜欢、啊、就是喜欢能够用一个比较轻松的一个不那么费力气的方式去获取，比如说知识也好，对吧？或者是获取一些内容的同时，如果你在宣传上给我一些这种可能让我物有所值的感受的话，我会更加买账。那就是就按沿着这个思路去想的吧。那还有些什么别的操作我们是可以做的？那比如说类似于这种，比如说呃什么万字拆解啊，什么爆改几万字啊，什么类似这样。那还有什么别的一些东西我们可以做的？那我觉得我如果想到我可以利用在我们的节目里边，是不是我们节目也是可以可以更上一层楼呢？我打造几个爆款呢？就我最近我最近也是在就是说就是思考或者这个揣摩这个啊、呃、这个目标客客群或者用户的这么一些。需求吧嗯，嗯，那我想到几点啊？这个我我因为我这期真的是没有做准备啊，我就是想到什么说什么，所以可能比较乱。啊、嗯呃，第一点就是说所谓的这个什么接地气，也就是说它这个比较平民化，或者起码说它这个从模式上来讲，从它这个外外部包装来讲，它比较它比较平民化，比较有娱乐性吧？就比如说现在。呃、嗯，有一类视频比较火的，就是说，比如像 B 站有很多讲一些地理啊，或者讲一些历史的。其实他是有些比较很看起来比较搞笑，对吧？或者有些他故意会造几个梗啊，烂梗在这里边，这这这,这么一些视频也很火。他首先是有自己的风格，那他的风格，他为什么能有自这,这个风格？是因为他采取了一种比较好笑、比较好玩一种一种模式吧，或者说一种包装这么一个这么一个方法啊，就是说他它,它这壳子是比较。外壳是比较搞笑或者比较接地气的，那这种东西也会消解一部分，就是说从用户的呃这个接受程度来讲，他会会会更容易接受。我就想要你给你给我讲一个故事，对不对？你就你你就给我讲故事，然后呢，那如果讲讲一个比较严肃的一个历史故事啊，开始发展结局啊分析，他可能又觉得这个不太那个呃不太不太不太容易接受。那哎，那我好，我里面给你讲一些这种梗啊，我有一个自己的一些无厘头啊、滑稽的东西在里边。那我觉得这个可能，可能用户就更容易接受，而且它甚至成为一种风格，对吧？所以这这是第一种，就是你可以用一些搞笑、茶或者说是对吧胡逼的这么一种元素去包装它。那这是一种，还有一种可能就是那种呃怎么说呢，就是。就也是把主主打或者是这种那种，我称之为主打一种陪伴。就你突出这个，比如说这个自媒体博主啊，或者突出这个，比如说你是知乎作者，他本身的一个这个人的特性。就怎么说呢？就比如说，呃，就比如说我我如果去自己去看一部看一本书的话，对吧？其实我是直接去，我就是我，我这个人，我作为读者，我自己去去去读这个书，我是去获取这书里边的一些东西，我要自己去做分析，我怎么样？那现在呢？你你来替我读这个书，就是、说你读了一遍之后，你复述给我，啊，对吧？那读了一遍复述给我，其实一个很大的因素是我为什么选择你来帮我读这个书，或者为什么选择你来复述给我，是因为我喜欢你这个人，那对不对？那一部分是说可能是。这其中的一部分原因是说，可能就是你这个解说的好，你这个复述的好，或者你抓重点抓得准。那另外一部分可能就是因为一些场外因素，就你这个人比较有意思，或者我觉得我跟你有一些在这个内容以外的一些哎联系，所以我选择每次都是找你来帮我复述这本书，让你来读给我听，让你来理解给我归纳给我，对吧？那也很多是这种所谓的，比如说我们我们互联网里边很多就是走人设。我觉得，我觉得都属于这一类，啊，呃，反正我现在，我现在就是能够马上想到的，应该就这两类。反正这个一言以蔽之吧，我觉得这个内容，这个领域啊，一定是，呃，用这个更简易的方式啊方法去，就是说最低满足最低，呃需求的满足用户的这么一个，呃，怎么说呢？就是应该是。用用越来越简单、越来越低的门槛啊，去满足用户相对来讲越来越低的一个对于知识或者对于内容的需求，我觉得就是这么一个趋势了。以后啊、嗯，但这是我个人观点啊，这个不代表我们本台其他的主播，也不代表我们我们这个这个几个节目的一个本身的立场啊、嗯，也欢迎大家和我交流吧。那那这个呃，就前面讲了一些我个人对，就是随便瞎扯啊、瞎想的一些一些点。那这个就最后我我我说说，就是就是还是这个《奥本海默》这个电影啊，因为我我昨天看完之后，呃，我觉得我需还需要一些时间啊，去去去再想一想这个事情。但是我下意识就觉得这个电影肯定是它肯定是两极分化非常严重的一部电影，起码在在国内来说，因为。呃，这个电影呢，就像我刚刚讲，我觉得是他在这个 Christopher Christoph 诺兰，他拍到现在啊，呃，可能早期的最早期的那些电影不算啊，就是说从可能从记忆碎片到现在为止，这个对路人来讲是最不友好的一部电影，因为之前这个诺兰他就是在国内最爆款的几部电影，比如说是呃这个盗梦空间，对吧？然后星际穿越，其实你看都是一个比较。就是它是个比较好理解的一个故事，虽然它里面有很多概念，什么什么宇宙啊，有什么睡睡什么时间呐、啊，梦境啊，但是就这个电影本身它是比较好理解的。就是它从这个电影的内容上，也不是内容上，就是从它只是里边有些元素是比较可能看起来比较复杂或者比较高级，但是其实你电影本身所呈现出来内容情节啊，包括它的一个。啊，剪辑啊，它的一个排布啊，调度，这都是比较容易接受的，而且是很容易让人接受的，对吧？然后这个包括他之前那一部《这个信条》，它也是，就是虽然有些，哎，它这个里边那些也理,理念可能就更复杂一点了，但是，呃，所以电影本身还是比较容易接受的，对吧？然后、呃、再包括这个《敦克尔克》，它敦克在三条时间线，三条线，但是这东西也也还行吧，就说、是、没有说那么难理解，而且另另外一个就是说，它有很多这种所谓的大场面。包括像这个信条，它有很多这种所谓的奇观，对吧？或者有一些这种我们说一些效果在里边，所以其实看着还挺爽。呃，哪怕可能我好像这个这个这个东西，这个情节或者这个这个故事，我还得再捋一捋，但是我看着还挺爽。那么，奥本海默呢？首先它很长，三个小时。另外呢，它也是多条时间线，它这个切在一起、剪在一起。然后呢，有大部分的其实这种所谓的对话，包括一些所谓的这个质询。呃，你问你问我答，很多这种所谓的对话，然后他这个台台词的那个密度也很大，内容也很多。就我可以想象，如果说你没有做过呃一些一些功课，就是你对于这个里边这些人啊、事啊、历史啊，你没有一有有一些基础了解的话，这东西绝对是你你不知道他在说什么，你你也不知道为什么他这个这这这台词一段一段的。就是就让我让我让我让让让有点之前看那个就是那个安野秀明的那个新哥斯拉的感觉，你知道吗？就他，安野秀明的感觉就是他的台词一段一段一段一段一段一段，啊，就而且特别特别,特别特别特别快，啊，那当然他这个所谓的法庭戏，当然他这里边可能不是一个真正的法庭啊，但是他这个法庭戏其实，在奥本海姆流占了占了多数嘛，而且他绝大部分的这一些怎么说呢？他绝大部部分的一些所谓的之前就是类似于。一些奇观啊，或者效果啊，一些所谓的花火、打影、啊、花火之类的一些要素，在这部电影里边呢，它就会变得更加的这个怎么说？呃，它处理的更加艺术了。就比如说，呃，原子弹爆炸试这个试验的那段那段，然后包括它还有还有很还有一些是这个所谓呃，该该怎么形容这个？就我也不剧透了，反正会有很多就类似的一些，它用了很多这种音乐啊，会用了很多这种效果啊，一些一些,一些镜头在里面，但是其实它是。它表达的是人物内心的啊、呃、一些所谓的挣扎呀、啊，或者一些这种内心的一些复杂的一些情感。那这个东西呢，它处理的相对而言比较艺术一点。所以我觉得这部电影呢，其实它还算是个商业片，但是它已经比较的接近一部分的这种所谓的艺术电影上面的一些一些一些追求。包括他的这个视角，他是以以奥本海默本身作为一个视角，也是奥本海默自己而、啊、不是说奥本海默 as a。Like famous famous person， 对吧？他不是按照就是以客观意义上就奥本海默，而是他以奥本海默这个人而不是奥本海默这四个字，我不知道我有没有讲清楚。就是说你，你你你你的传记可以变得，就是你是，他是个传记电影，对吧？这个传传传记电影可以说，比如说我们历史上很多种伟人的传记电影。其实是我更多的是在讲这个名字他所背后对应的这些历史的一些事件，我帮你演出来，我帮你表现出来。但是他这个诺兰这个呢，他有点就是他想要呃挖掘诺奥马海默这个人的内心，然后他从奥本海默这个人本身去入手，以他的这么一个某一某一一定程度上以他的这个视角去展开这个故事。当然，他到底有没有做得很成功，这个我觉得我们这个有有可以再再讨论。但是他他是做了这么一个尝试，所以说这部电影肯定是我觉得路人来讲。不太会喜欢的一部电影，而且它又比较长，又比较闷啊，然后呢，对话又太多，又又太密，内容又太多啊，要素这个信息又太密集。就为什么我为什么扯着这段呢？就是其实我想讲的是，就很多人啊，有时有时候会问啊，就说，呃，你像这种审美是不是有所谓的高下之分，对吧？就比如说有些人喜欢听。有些人喜欢听这个什么抖音神曲啊，有些人喜欢听周杰伦，对吧？有些人喜欢听呃呃一些欧美的音乐啊，有些喜欢听一些这个古典乐，那是不是就一层？有就是所谓的鄙视链嘛。包括有些人喜欢，有些人喜欢诺兰，对吧？有些喜欢无人牛瓦，有时候有些人喜欢诶、呃、老一点的好莱坞的一些片子，有些人喜欢欧洲的片子啊，有些人喜欢上个世纪欧洲的片子啊，有些人喜欢一些更。就完全没有听说过的导演啊，就是可能都会有这样所谓的一层一层的鄙视链。那就是到底这东西有没有所谓高下之分呢？嗯，就是我觉得，它可能倒不是高下之分吧。我觉得可能是一种，嗯，有点像，比如说我喜欢，就是你就是有点像这种大家这种吃饭啊，或者是吃东西那种口味的一个一个一个区别，对吧？就比如说我喜欢吃麦当劳，你喜欢吃呃什么满满满汉全席，就你说我们之间是不是有高下之分呢？你要说有的话，那肯定也有啊，因为我东西简单，你东西复杂，对吧？我喜欢吃一个路边的什么热狗，纽约路边的热狗，你喜欢吃纽约上东区米其三星，人均可能三四百美金的一个 fine dining 的一个法法餐，你说我们之间是不是有差别呢？啊，然后就这个东西就是说，呃，它可能不是一个就是说垂直的一个高低，它可能是有多存在维度的差别。就比如说，我就喜欢看一些比较简单的爆米花的电影，好莱坞电影，比如说什么什么 DC 啊、Marvel 这些，可能就是因为我的这个维，就是这个电影它的维度比较低，就这些电影的维度就在于说我讲了一个故事，我讲了一个英雄打怪的故事，好人战胜坏人，啊，讲了一些所谓的这个超级英雄 super hero 的这么一个故事。就是我喜欢你这个电影，或这么多人喜欢你这个电影，喜欢这个钢铁侠、啊，喜欢这个什么漫威十年布局各种，为什么？是因为他喜欢听这故事，而且呢，他这个电影讲这故事，他讲的挺成功啊。就我最低级，我最基本的，就是说我有个听故事的这么一个消遣的，然后这么一个需求，你给我很完整、完好、完美的满足了，那我觉得你做的确实不错，我愿意一步一步接着看，对不对？那在这个。角度里面来看的话，就是 DC 和 Marvel 这些电影，它呈现的这个，或者说它它是特别功能性的的一些一些一些作品，就是我就负责用最简单的方式，就和我们刚讲的这些自媒体的输出是一样的，我用最简单的方式，我去满足你一个最低最基本的一个听故事的需求 ，OK 了，满足好了，做的好，那就 OK。但是呢，我相对在这电影里面，我呈现的维度是比较低的，其实就是一个讲故事，然后有一些好的画面，爆炸呀、格斗啊、啊放波啊、放魔法啊，哎 ，OK， 就是这些东西。那在一些跟艺术的电影里边，它追求的就是另外的，它这个维度可能是就又多了几层。但这个多了几层维度呢，就代表说，我可以在一个，比如说艺术性上面，比如说我这个呃所谓的。画面所谓的摄影啊，一些、呃、文本啊，文学性上面我做的很好，但是呢，在这个原来这个 DC Map 他们最擅长的这个维度，就是说所谓我给你讲一个故事，很完整的故事，然后能够让你比较容易理解、容易的接受、容易的去给你鼓掌，这个维度上来讲，他可能做的不够好，或者说他压根就没怎么想要花精力去做，那很多人会觉得说，那这个电影我看不懂。我觉得这电影垃圾，我我我这个买电影票坐两三个小时，如如坐针毡，对吧？那其实你说是因为这个电影啊、呃、拍的不好，或者说是喜欢看这电影的人都喜欢，就是因为装逼啊。其实他们自己也看不懂，只是呃只是为了装逼，所以说哦这个电影很好，这个电影比一些好莱坞的爆米花电影好吗？那我觉得也未必吧，可能也就是我刚刚讲的，就是说它维度不同，对吧？那每个人每个人这个他。的一个就有点像这个马马斯洛需求一样，对吧？那个金金字塔一样，大部分人可能在相对比较说难听一点，就是在比较低的一个一一个一个层面。那有些电影呢，或者有些作品，包括是像什么书啊也好啊，或者是别的一些什么东西，它可能有好多维度，然后它大部分维度是重叠在这个比较高的一个，就是你的需求的维那个马斯洛这个金字塔的上面。那很多人就他并不能够感应到，对吧？并不能够形成共鸣。那他就会觉得你这东西有点啊啊怎么样啊，有点嗯嗯,嗯太装逼了或怎么啊？就这个其实挺多的嘛啊，然后包括像什么听歌啊，对不对？或者看书啊，就很多人喜欢看这个网络小说嘛，对吧？那我就不喜欢看网络小说啊，也可能网络小说什么现在是修仙的、打怪的，这不就是其实就是一个对吧？他他就是给你个故事，对吧？这故事就是如果如果你喜欢听这故事。满足你听故事需求，那那那就不错啊，但但是呢，你比如说你像一些其他的，比如说像博赫斯啊、卡维诺啊，对吧？那他他他有些，比如像卡尔维诺，他讲故事，他可能某些作品他讲的也没有那么直接，对吧？讲的比较，他故意讲的很碎，他故意讲的就是比较比较扭捏，或者讲讲的比较啊，没有那么容易被听懂，对吧？因为他有些别的需求，他把这个心力放在别的维度上面，那那这就是完全不同的这个。不同的方向，或者是不同的受众啊，所以就是你说审美上面有没有高低？我觉得审美上没有高低，但审美上绝对是有维度的不同的。那如果你认为，比如说维度的多少也能够被认同于是一个所谓的高低的问题的话，那确实可能在审美上也是会有所谓的高低。但是这个绝对不是一个很呃单维度的，就是说一个很垂直的，我比你高，我就我比你牛逼啊。我审美比你比牛逼，我我我更懂得欣赏，应该也不是不是这么简单的这么一个一个一个问题啊。OK 吧？今天今天今今天这期讲节目讲讲比较乱啊，所以我觉得我可能要把它当成一个 SP 节目，就把不把它把它放到这个我们的常规节目里边了。就我们之后可能也会多出一些类似这样的一些呃，就是跟大家来一些探讨一些我们一些、呃、最近的一些想法和思路的一些一些一些一些,一些节目。就是有些时候可能不一定一定是要。呃，有一个特别明确主题，然后大家来呃讨论啊，或者举一些故事啊，或怎么样。我觉得如果就是有一些呃一些一些所谓的思维碎片啊，或者有一些比较呃想要去和大家去分享的想法的话，我觉得我们可能也会出一些类似这样节目，我们会挂到 SP 的这个呃标签里边。那今天就先这样吧，然后我们下周会恢复我们常规节目。OK， 那今天就到这里，哎，感谢收听。